0: You're listening to studio in 1925.
1: Dzień wszystkim. 67. odcinek Studia 1920. Czas zacząć. Odpalam Jagadrinka, e, żeby nie przysnął tutaj, jak Pitero będzie dłuższe wywody robił. E, witamy wszystkich, którzy zostali po SBS-ie i witamy również wszystkich, którzy...
0: Przyszli posłuchać o poważnej piłce. Przyszli
1: posłuchać o poważnej piłce od, e, od e, jak to się mówi? E, ekspertów piłki nożnej, chociaż takimi, za takich się nie, nie uważamy. Witają Was oczywiście Jacek Borowski.
0: I Boże Dariwanów. Cafe <ślaski> futbol <football>, no, dzień dobry. <ślaski>
1: no, Pitero, tak się chciał y, przedstawić z Wami. Y, cóż, jesteśmy po... Jeszcze nie jesteśmy, bo jak tam wyniki tej 14 kolejki dwóch pozostałych meczów?
0: W Wrocławiu 2-0 jak ostatnio sprawdzałem w meczu. Z Wisła Poc, na no, oczywiście o 20.30, jeszcze jeden mecz e, Wisła Raków, a właściwie Raków Wisła.
1: Raków Wisła w Bełchatowie, e, No, i ta Wisła Poc, która nas ogoliła w płocku 3 do 1, przegrywa ze Śląskim. A to oznacza, że y, po tej kolejce i zwycięstwie nad LKS-em y, przesuniemy się o jedno oczko w tabeli ale na to generalnie mało będziemy patrzeć na tą tabelę. Właśnie Jagiellonia, LKS 2 do 0 zwycięstwo, które cieszy styl w jakim to było osiągnięte też cieszy mecz przebieg samego meczu Lawidza też cieszy, że taki mecz nam się trafił do oglądania w stoku. bardzo dobra grupa 500 kibiców połączonych sił Zawiszy, ŁKS-u i, i Lecha Poznań na trybunie gości. Fajnie ten doping wyglądał z ich strony. Z naszej też nie najgorzej oczywiście. Ale, ale to była naj, chyba naj, najlepsza grupa wyjazdowa w stoku w tym sezonie. Ale porozmawiajmy o meczu. Eee, a może jeszcze o tym, kto jego sędziował. <śm> po czterech latach od pamiętnych wydarzeń e, za Bugiem e, po raz pierwszy jako główny byś przyjeżdżał, jako sędzia war, e, przyjechał i sędziował ten mecz Paweł Gil. No, w Lidze tak, bo przypomnijmy, że sędziowo... W widzę, widzę, tak. No bo w o,
0: Pucharze tak? Polski sędziowo nasz mecz zmydził.
1: Ja mówię o Lidze.
0: No ja tylko dopełnię formalności, żeby nie było, że się nie znamy. Tak, no, My się przecież znamy na wszystkim.
1: Dokładnie. <laughs> Chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają. E, nie wypadł najgorzej. Można, Sędzia? Można rzec, no. Czy ja wiem? Trochę głowę swoimi decyzjami.
0: Ale właśnie ja tego nie rozumiem u sędziów. Ale gorsza Rysu... była
1: stefańska, jak przyjechała tutaj ostatnio.
0: Wiesz, ja tak e, można powiedzieć, nie wiem, czy to można w pełni serio powiedzieć, że komentowałem bardziej, można powiedzieć, że opisywałem ten mecz. Reagowałem, siedząc na trybunach, skrót można zobaczyć to na naszym kanale. E, jak, jak ten karnet został wiznięty, to ja tak sobie myślę. Minęła pierwsza minuta, druga minuta, podniósł się w końcu to na nabrońca ŁKS-u. No nie ma szans, że tego karnego odwrócą, bo, yy, no, bo ile można
1: sprawdzać. Ale to sprawdzał Raczkowski, no kolejny. Ale wiesz, ale to kolejno kolejno kolejno
0: jest komunikacja komunikacja, dwustronna. Ja nie wiem, jak oni tak długo
1: mogli to był.
0: No, znowu kolejny mecz, gdzie spalony to jest dosłownie o, o, o długość palca dużego. Ja to był
1: bardziej widocznie spalony niż meczu Liverpoolu ostatnim.
0: Znaczy, ja tego nie komentował, po prostu bym porównał te dwa spalone Klimali, gdzie w, w, w obu wypadkach to naprawdę to jest mniej niż pół stopy. To są minimalne, minimalne odległości. Oczywiście linie zostały po to wprowadzone, ale ja już mówiłem o tym, że przy tych spalonych. Jeżeli chcemy precyzyjnie narysować linię, to potrzeba jest wysoka technologia kamer i, i wysoka, wysoka częstotliwość odświeżania klatek. A jeżeli dobrze pamiętam, pamiętam ten filmik, w którym demonstrowali technologię, która będzie w użyciu, to ja nie byłem przekonany co do tego, że to jest najwyższa jakość, bo wydaje mi się, że to było poniżej 30 klatek. No standardowo w telewizji jest 25-24 klatki na sekundę, a w takich w przypadkach, jak, jak pozycje spalone. Tutaj zdecydowanie jest potrzebna tych klatek więcej, bo można przesuwać klatkę po klatce i w jednym, na jednej stopklatce będzie piłka niemalże już na stopie, a na drugiej już będzie kilka centymetrów wykopana w dalszym kierunku, więc nie ma pewności, że to jest w 100% pewne. No i wydaje mi się, że w tych momentach też nie jestem przekonany, czy te spalone takie stuprocentowe były, bo ta precyzja pomiaru no w polskiej lidze, jak oglądam te transmisje, to ja nie wierzę, że to jest e, pewnik, jeżeli chodzi o e, rysowanie różnych e, linii. A te linii, pamiętajmy, nie, nie, są, e, nie są jakieś grube, tylko cienkie, operują na małych pikselach, ale to jest już kwestia dla technologów, e, dla realizatorów transmisji. Bo jak prowadzamy taką wysoką technologię, wypadałoby też podążać sprzętem. A do tego taka wstawka technologiczna.
1: Wstawka technologiczna za nami, Pitero. Zanim przejdziemy do ocen poszczególnych, naszych ocen poszczególnych graczy, bardzo piękna grafika, bardzo mi się podoba. Piotrek, naprawdę. Wszyscy ją widzą już? Tak. No, wszyscy ją widzicie, bardzo fajna grafika. Bardzo jasna, czytelna, super robota. Może powiedzmy trochę o meczu o samym meczu, nie o Jagiellonii, ale o samym meczu. Ten mecz to był naprawdę w tej kolejce no, najlepsze spotkanie, które dało się oglądać przez wielu ekspertów, przez wiele stacji telewizyjnych, portali, został uznany najlepszym spotkaniem, bo naprawdę fajnie się to oglądało. Ale ja tydzień temu mówiłem, że to będzie mecz, gdzie obie drużyny chcą grać w piłkę, bo obie tak chcą od początku yy, to robić na boisku, i będzie to mecz otwarty i będzie emocjonujący i był. Ta pierwsza połowa bezbramkowa to taki nie fakt bardziej, bo moim zdaniem to powinno 2-2, 3-3 się skończyć, ale, ale skończyło się jak się skończyło. Całe szczęście wyszliśmy z tego pojedynku zwycięsko i z bardzo rzadkim w tym sezonie zerem z tyłu.
0: No tak, przeważyło to to, co przewidywałem też w poprzednim odcinku, czyli ŁKS miał bardzo przyzwoitą linię ataku, z bardzo dobrym, Danim Ramirezem, który przywołał tutaj wspomnienia do niego Quintany swoim stylem gry. Ale największym mankamentem drużyny LKS u jest linia defensywy. No i właściwie w każdym naszym ataku widać było, dlaczego tak, tak to wygląda. To już pomijam indywidualny błąd Sobocińskiego przy bramce na 2-0. do ale Rozwandowicz, czerwona kartka po dwóch żółtych, boczni obrońcy, którzy w pierwszej połowie byli bardzo wybiegani, ale w drugiej jakby im tej pary już trochę zabrakło i też byli coraz łatwiej objeżdżani przez naszych zawodników, którzy utrzymali to te tempo. Swoją drogą, tydzień temu wspominałem o jakimś błędzie systemu, czy to nie byłem pewien co do tych sprintów i kilometrów pokonanych z Wisłopost, bo pamiętam, że tam tych sprintów było 59, a z UKS em chyba ponad 130. To nie chce mi się wierzyć, że to aż tak dwa odmienne mecze i tutaj tak to, tak to się różni. No, na znaczy, pewno to no, były
1: odmienne mecze. Tych sprintów musiało być więcej, bo obie drużyny grały szybką piłkę. Obie drużyny grały w piłkę i dużo biegania było, na pewno więcej niż na Wiśle poc, bo Wisła poc schowała się za podwójną gardą i wyprowadzała tylko kontrataki, a Egionia a no tak jak już tydzień temu mówiłem, klepała sobie piłkę. Ta.
0: No tak, ale zespół powinien być przygotowany do intensywności i opowtarzać się regularnie. A po prostu wychodzi na to, że w poprzednim tygodniu my mecz oddaliśmy y, zbyt małą intensywnością gry, jeżeli chodzi ale o to, co było. O doskok, o intensywność o precy. Tak, zgadzam się
1: z tym. Tak, tak też my diagnozowaliśmy? To tydzień temu, chociaż ty się. Ty nie bardzo wierzyłeś w te statystyki w błędy systemu. Dwa razy, dwa razy tak, więcej
0: przebiegliśmy kilometrów. Z e, z ja bym zainteres. to też
1: zaznaczył. Tak, nasza obrona była dziurawa ekserach szwajcarskich poprzednich meczach. Chociaż z zawodnikami, których większość klubów klasy chciałaby mieć u siebie. W składzie oczywiście. E, ale właśnie. Pewne rzeczy zadecydowały o tym, że My skończyliśmy na zero z tyłu, po pierwsze. Po raz chyba pierwszy yy, węglarz miał szczęście.
0: Czy szczęście Bo, bo broni... z
1: setka i słupek yy, po tej setce. Powiedziałbym,
0: no że obrońcy też trochę lepiej jakby Mieliśmy ustawiali. jakiś
1: słupek czy poprzeczkę w tym... W, tym w sensie my? Czy? No, jak oni?
0: Chyba słupka nie mieliśmy ani poprzeczki.
1: No właśnie i to jest też szczęście. Pamiętasz kiedyś... Ten sezon Barka Dęgorskiego ciągnął To wypłynę... było
0: prze, No chyba. właśnie.
1: I to jest właśnie to piłkarskie szczęście, że ta piłka leci, ale to nie wpada do bramki. To było też szczęście. Poza tym, już przechodząc tak powoli i płynnie do ocen, Damian Węglarz. dla mnie świetny mecz. Naprawdę bardzo fajny mecz. Te jego wyjścia, pierwsze piąskowanie udane, pod koniec meczu było, ale pierwsze piąskowanie tak naprawdę udane. E, które widziałem w tym sezonie, e, bardzo groźne szczały Ramireza, obronione i to z dosyć bliska, czyli dobre ustawienie, i zostały obronione. No i zero z tyłu, dlatego jest te osiem ode mnie. Nie może nic Damianowi naprawdę zarzucić w tym meczu.
0: Tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nasi zawodnicy jakoś nie dopuszczali do wielu sytuacji strzeleckich ze światła bramki. Był strzał Ramireza i no, ten słupek, ale kilka poza... Kilka tych strzałów tak, ale głównie to Tak, ale głównie to były strzały gdzieś tam z bocznej strefy, gdzie naprawdę e, kąt był ostry i... Ale
1: pamiętasz, w jednym z którychś poprzednich meczów właśnie kąt był ostry i wpuścił na krótkim słupku.
0: No tam był strzał Frączczaka, no ale to była taka no, tak. jedna sytuacja w tym sezonie, a poza tym raczej takich rzeczy nie wpuszczał Damian. No, ja dałem mu siódemkę, bo...
1: Ale to i tak jest bardzo dobra nota za ten mecz.
0: Wiesz, to nie o to chodzi, żeby tutaj... E, oceniać go nie wiadomo jak wysoko. Ja ustawiłem siódemkę jako taką ocenę więcej ponad normę, bo dla mnie szóstka to jest taka sytuacja, gdzie zawodnik zagrał dobrze, ale bez szału, bez czegoś słabego. Dlatego dodałem mu po prostu jeden punkt za czyste konto, które dopiero po raz trzeci. Ja
1: dodałem kolejny punkt za to, że, że właśnie dodał coś od siebie, czego nie widziałem w poprzednich matchach. Jeżeli
0: będzie tak dalej grał, to być może te oceny po mojej stronie będą jeszcze bardziej okazałe. Każdy
1: ma... Ale ja się nie kłócę o twoje oceny. I my nie będziemy się kłócić o żadną z tych ocen. Każdy ma prawo do własnej opinii, my ją tutaj wyrażamy, korzystamy z tego, że mamy to studio i prowadzimy no tak. je i po prostu oceniamy od siebie, no, to nie jest głos ludu, to nie było żadnej ankiety, od siebie to oceniamy. I tak od prawej strony ta obrona, która pomogła Damianowi, także to już przed chwilą wspomniałeś, że nie dopuszczali do tego, żeby UKS miał za dużo sytuacji, mieli to mieli, no to jest piłka nożna. Nie ma takich zespołów, które praktycznie nie dopuszczają do tego, żeby przeciwnicy nie mieli w ogóle sytuacji. Jakub Wójcicki, ode mnie 8, ponieważ był to jeden z lepszych jego meczów. Przebudził nam się, no nie popełnił błędów tak jak tak jak to było na Wiśle w Płocku. Bardzo aktywny z przodu, bardzo aktywny. Zobacz, ja za co lubię Kuby Wójciskiego, za to, że on potrafi wykorzystać, może że on, może on nie jest najszybszy, tak? jest szybki oczywiście, ale, ale nie jest najszybszy, ale on potrafi już wykorzystać swoje doświadczenie. To jest najstarszy zawodnik w naszej, w naszej drużynie, który złapał jakiekolwiek minuty w tym sezonie i on te doświadczenie pokazuje na boisku. Ja go też tak mecz oglądając i widząc jego zachowania na nim jest bardzo dużo fauli. Skąd one się biorą? Właśnie z tego doświadczenia. On podobnie robi, chociaż to inne pozycje, no i nie ten poziom wiadomo, co Krychowiak. On bardzo łatwo, on bardzo fajnie się zastawia zostawia tą piłkę, jest popychany m, często. Jeżeli chodzi o
0: te fragmenty, to też tutaj bym
1: Tarasa wyższego, wy bo też potrafił. No teraz, tak, ale ja Jakubę właśnie w to, to wyłożyłem, że jest bardzo, ale zobacz, każdy mecz, jak dużo jest na nim fauli. To jest jeden z najbardziej faulowanych, z najczęściej faulowanych naszych zawodników. A poza tym gra do przodu, gra ambitnie, popełnia błędy w tym, nie popełnił, stąd ta moja ocena. Nie wiem, jak ty go odbierasz po tym meczu.
0: Ja po prostu ustaliłem, że on nie zrobił niczego złego z tyłu, w ofensywie też jakoś specjalnie nie, nie dał y, niczego super ekstra. Miał kilka wejść, ale te jego wrzutki nie przyniosły żadnego efektu. Dlatego dla niego, tak jak powiedziałem, Wszystko to dla mnie jest taka ocena, gdzie zawodnik odegra mecz na poziomie takim ok, y, No i nie można się do niego szczególnie do, do niczego przyczepić, ani tam specjalnie wyróżnić, co nie znaczy, że to jest zła ocena. Y bo też trzeba powiedzieć, że nie mogę sypać tymi siódemkami, ósemkami, bo potem ta, ta ocena nie będzie w ogóle brana jako pochwała, jeżeli wszyscy będą mieli taką samą ocenę.
1: <śmiech> wszyscy nie mają takich samych ocen, a to dlatego, że przynieśliśmy się teraz, przynieśmy się na lewą stronę obrony. Kurde, co się okazało? Bodwar bardzo dawno nie grał w pierwszej drużynie. I to od pierwszej minuty jeszcze bardziej dawno. E...
0: Od piątej kolejki? Trzy, I co się
1: okazało? Jest życie bez Gilerwę. Bodvar, fantastyczny występ. Dla mnie man of the match, łącznie z Bartim do, Kwietniem do środka obrony, za chwilę przejdziemy. Bodwar był praktycznie bezbłędny. Jeden błąd na początku spotkania, po którym głupio oddał piłkę, stracił piłkę, ale od razu, momentalnie, zawrócił się i zablokował strzał Sekulskiego w bardzo dobrej pozycji, był wtedy o, Sekulski. To była taka rasowa interwencja, którą powinien każdy po stracie z głupiej piłki podjąć. Przynajmniej próbę. Jemu się udało to.
0: On zasuwa. Zasuwa, bo ma po co. Eee, ja chciałbym tutaj pochwalić trenera. Nie wiem, co tutaj sprawiło, że w końcu zdecydował się na rotację, bo moim zdaniem gra na naszej drużynie nie była na tyle dobre, żeby dani zawodnicy mieli abonament na granie, więc trzeba próbować nowych rozwiązań. Tu akurat takie rozwiązanie zostało e, wykorzystane. No i bardzo dobrze, bo e, początek sezonu pokazał. Dwa mecze Bodvarsona, gdzie wszedł, oczywiście miał tam gorsze chwile, ale po tych dwóch meczach wrócił Guillerme z tych najlepszych czasów. Teraz Bodvarson wchodzi ponownie i teraz już nie gra słabego mecz. Teraz już go taki mecz, który... Jeżeli go powtórzy w meczu z Piastem, to moim zdaniem powinien, nie go, na piasta. powinien go utrzymać w kadrze do końca tego roku.
1: Ja powiem tak: statystyki Bodwara w tym meczu, pojedynki wygrane na ziemi w powietrzu 100%, na ogólnie pojedynki wygrane 7 z 8, no, na nie najwyższym nie poziomie. Meczu, jak na Werdził Van Dijk. Strat piłek miał zaledwie 6. Wielu zawodników z pierwszej jednastki ma więcej strat w tym meczu od niego nabyć piłki? Aż siedem. Było go wszędzie. To jak zatrzymał dwa razy Sekulskiego, gdy on miał e, sytuację praktycznie sam na sam z węglarzem, przez dłuższy bieg czasu bieg z piłką, to jak odważnie to robił, jak go zatrzymywał nawet w polu karnym, ślizgiem idealnie czystym, naprawdę zasługuje e, na wielki szacunek, e, podziw i, i słowa pochwały. <śmiech> swoim drogą, Gdyby Sekulski miał szybkość klimali, to, to pewnie byłoby 2-2.
0: Gdyby Sekulski miał szybkość klimali, to by nie grał w ŁKS
1: Łódź. Tylko dalej <receiving> w Jagiellonii.
0: Nie, mi się wydaje, że właśnie już by dał gdzieś wyleciał do poważnej. czy
1: był w Rosji.
0: No ale w Rosji sobie też kompletnie nie poradził.
1: Swoją drogą, sympatycznemu Łukaszowi życzymy powodzenia w dalszych meczach.
0: To jest na pewno pewny napastnik jeżeli chodzi o wykończenie, no ale jeżeli tak. chodzi o tę szybkość, o podejmowanie decyzji pod presją, to też w Jeleni było widać, że to nie jest jednak ten poziom. Jeżeli no. chodzi o wykończenie, to oczywiście, on jest bardzo dobry pod tym względem, ale musi dostać piłkę, przyłożyć głowę, czy też nogę, wtedy jest ok, jeden z czołówki, ale jak trzeba, wykazać się trochę intencją, jakoś tutaj intuicją w polu karnym, to nie zawsze to zdaje egzamin.
1: Wracając jeszcze na chwilę do Bodwara, no dla mnie, tak jak powiedziałem, man of the match łącznie z kolejnym zawodnikiem, którego chcemy omówić, Bartim Kwietniem. Eee, ja nawet byłem skłonny dać dychę, no ale, ale bez, bez przesady. przesady. Ale dałem bardzo wysokie oceny. Po prostu obaj byli w tym meczu praktycznie bezbłędni. Obaj Zasuwali na tym boisku statystyki mają naprawdę no, no świetne, no bo kwietień też yy, i dokładność podań, co u, u kwietnia mi bardzo się podoba i dobrze to następuje z linii obronnej te bardzo długie krosowe podania rozciągające grę i bardzo dokładne. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w naszej drużynie potrafi tak długie piłki, tak dokładne dać pasy jak, jak Bartek Kwiecień. Poza tym, no, pewność w obronie. Każdy się obawiał, bo Bartek pierwszy raz na środku obrony zagrał u nas w lidze. No, był w sparingach sprawdzany oczywiście, ale sparingi przedsezonowe, a później siedzenie na ławce, krótkie wejścia, jakieś mikrourazy. I, i też się okazało, że jest życie bez, bez tej pary stoperów chorwackich. Bo wszedł Bartek Kwiecień, Mimo, że Widniał od początku sezonu u nas jako środkowy obrońca w składzie, to jednak zawsze był wprowadzany do środka defensywy, do środka pomocy.
0: No tak, poza tym nawet w tym środku pomocy dawał momentami dużo jakości. Ja dziś, dziś wczoraj, wczoraj no, wypełnił swoje zadanie w 100%.
1: A poza tym, jak biał ja od początku meczu, miał o wiele więcej sytuacji do właśnie w, pow w on, on powietrzu. On w ogóle
0: jest pod tym względem Raz nie weszło, raz lepsze. nie
1: weszło i za trzecim razem w końcu wpadł Ale wiesz,
0: ale to o to chodzi, że on jest w powietrzu groźniejszym piłkarzem w polu karnym przy stałych fragmentach ofensywnych. No chyba najgroźniejszy. Oraz, oraz, oraz. Lepiej, lepiej broni niż Arsenic przy stałych fragmentach defensywnych, bo to u Arsenicza to nie jest pierwszy raz, kiedy on gubi przeciwnika, kiedy trzeba doskoczyć ten gol z zagłębiem, gdzie tak dziwnie strzelił tyłem, tyłem głowy Szysz, to właśnie wynikało z tego, że...
1: Tak, omawialiśmy, że to był błąd. Też to mnie doskoczył nasza do obrońca.
0: Wiesz, nawet nie o to chodzi, czy to był Arsenicz, czy nie. Tylko to jest kwestia tego, że ci zawodnicy popełniali te błędy, a Bartek no, on nie ma zamiaru tutaj nikogo odpuszczać. E, znęcał się nad Sobocińskim w ofensywie, jeżeli chodzi o te stare fragmenty, bo on go krył, a on za każdym razem z nim wygrywał pojedynek. Już I to o głowę!
1: Mimo, że 3 cm. Widać, że on
0: głową umie grać. Zresztą już kilka bramek dla nas strzelił w podobny sposób.
1: Na pewno dalej... no lepiej strzela głową niż nogą.
0: Oby tak dalej. No teraz e, ma przed sobą kolejny ważny sprawdzian, więc ja czekam na jego kolejny występ, bo oby podtrzymał dyspozycję.
1: Super. No i przy nim też dobrze wyglądał Iwan również. No, Trochę również... się tego obawiałem. Czy to... Może nie być jakiś tam nieznasek, jakichś foszków małych, że to... Jak to jego kolega z obrony powędrował na ławka, a Bartek gra? Nie, to bardzo dobrze to wyglądała ta współpraca. Też Iwan zagrał pewnie.
0: No, zagrał pewnie. Nie, nie jak cała obrona, się, no. Nie było jakiegoś tam super ekstra wow, ale to co miał uczyścić, to czyścił. Oczywiście nie zabrakło też nogu pasen no i czysty no, czyste kąto. No. Zawsze po takim meczu z czystym kątem fajnie się wypowiadać, bo widać, że ten zawodnik łapie pewność. I takie czyste kąto też pomaga, bo jak w, ka w każdym meczu tracisz dwie, trzy bramki, no to nie pomaga pewności siebie. Nawet jak wiesz, że ciebie stać na dobry występ, to z tyłu głowy jest ta, ta myśl, że ostatnio znowu trzy gole, znowu dwa gole. Tutaj fatalnie zgubiliśmy krycie. Co zrobić? Co ja... Mogę, kiedy ja się staram, a tu i tak ta bramka wpada. No a teraz czyste konto, stosunkowo pewny występ każdego z obrońców, bramkarza również, oby, oby tak, tak to wyglądało w następnych właśnie meczach.
1: Takiej takie gry obronnej potrzebował nas zespół. Potrzebował właśnie tego, bo w ofensywie my sobie radziliśmy. Nie na darmo jesteśmy najskuteczniejszą yy, ekipą w Ekstraklasie po 14 kolejkach. Yy, I w ofensywie my sobie radziliśmy. Takiej obrony, tak grającej obrony, tak grających bocznych yy, obrońców, stoperów, czy nawet bramkarza potrzebował ten zespół. I stąd, no może to ŁKS to nie jest tak czołówka ligi, wiadomo. No ale oni mają bardzo dobre ofensywę. Właśnie, ofensywy mają bardzo dobrą i zachować przy tej ofensywie mimo wszystko te czyste konto, przy, yy, przy względzie na to, jak było w poprzednich spotkaniach jakie gole traciliśmy, no to, to jest wow, brawo no, brawo, super. No
0: na pewno UKS zagrażał nam więcej niż Wisła Polsk, która raptem miała dwa trzy, dwa, trzy stałe fragmenty i to było wszystko. Tutaj w pierwszej połowie UKS 5-6 razy przed w naszego pola karnego, Dani Ramirez raz w
1: 20-tej sekundzie, w no,
0: wjechał tam naprawdę dribblingiem, więc...
1: E, a, tam ruletka, no, Ta, no. Ja najwyższych patrz, lotów. Trzech minął w jednym zagraniu. Tak? Nie, dwóch, Romanczuka i Maza, że nie wiedzieli, gdzie on się podziął na nich. No, on już był w polu karnym i oddał woszczał. E, Okej, okay, przejdźmy do linii pomocy. Oczywiście kapitan tu za obrońcami, znowu wchodził w linię obrony, chociaż tak aż często tego nie widziałem. Nie tak często jak w poprzednich meczach. Teraz Romanczuk na swoim poziomie. Zgodziliśmy się co do ocen.
0: Po prostu zagrał dobrze. Swój mecz,
1: no. Swój mecz zagrał. No. Niczego
0: nie zawalił i też trzymał poziom.
1: Yy, przed nim był Martin Pospisil.
0: No tutaj jest zdecydowanie jeden z najlepszych jego w ogóle meczów w tym sezonie. Wiem, że początek miał bardzo dobry, ale tak jak grał z OKS-em, to wydaje mi się, że jakby grał tak w każdym meczu, no to dawno by już w Lidze go nie było. Co najważniejsze, wygrywał w prawie wszystkie pojedynki, ki miał. Nie miał pojedynków w powietrzu, ale na ziemi. praktycznie wszystko wygrał, co jest na jego pozycji rzeczą niespotykaną, a jak spotykano to raz na milion meczów. 85% bodajże wygranych pojedynków. Co, co dla środkowego pomocnika to jest wyczyn, no wybitny, można powiedzieć.
1: 85%.
0: Co jeszcze ważna sprawa? Ile razy on po prostu wyprowadzał piłkę przed linią obrony i mijał. Mijał jak tyczki przeciwników. To jest... Kluczowa.
1: On z jest bardzo szybko. Ale to jest
0: właśnie kluczowa sytuacja, kiedy zawodnik nie szuka tylko i wyłącznie zawodnika do gry, do, do linii bocznej. Nawet mi nie chodzi, że do boku, do tyłu, tylko szukanie skrzydłowego, który pociągnie akcję sam. On też musi dać czasami trochę własnej, własnej tutaj, własnego kunsztu. I kilka takich akcji miał, że naprawdę przeniósł te akcje samodzielnie z obrony do niemalże, do, do, do Klimali, do Imaza i. I mieliśmy sytuację, gdzie przed Pospisilem stał tylko i wyłącznie blok obronny LKS-Łódź, bo cały środek pola, właśnie Czech, wyminął samodzielnie. I takie właśnie akcje sprawiają, że ten zawodnik robi różnicę, i nasza gra wygląda o wiele lepiej, bo ataki przychodzą nam o wiele łatwiej. Jak będzie tak kontynuował swoje granie, jak będzie dalej trzymał tę pewność, dynamikę, to jestem pewny, że nasze, nasz zespół będzie osiągał dobre rezultaty, bo środek pola w naszej lidze opanować, to już jest naprawdę duża część potencjalnego sukcesu. Jeżeli kilka akcji pójdzie poza schemat, nie będziemy wszystkiego pchali się na, na bok, szybka akcja, sprint itd., itd., i właśnie użyjemy dribblingu pojedynku jeden na jeden, to sprawi, że przeciwnik nie będzie tak łatwo nas mógł zatrzymać.
1: Odnośnie jeszcze pospishila to mogę dodać na plus jedna, jedyna strata w meczu, co u niego jest bardzo dużą rzadkością no, On był w meczu był
0: praktycznie bezbłędny i jeszcze dawał mnóstwo by a ja się
1: usprawiedliwię tą tak. siódemką, chociaż jest tak myślę, no spokojnie ósemkę można było wydać, poza tym asysta jeszcze w tym meczu no, asysta. To, to, to,
0: to taki plus jeden względem teraz ok.
1: E, okay. tylko, że ja z, byłem pod wrażeniem bloku defensywnego naszego, bo ja się spodziewałem po zawodnikach ofensywnych, co oni potrafią i co oni potrafią zrobić. Ale byłem pod wrażeniem zmian, które dokonał trener w linii defensywnej. I jak te zmiany wpłynęły na zespół, jak ta defensywa zagrała. Naprawdę. No chyba dlatego, że tak dużo bramek ostatnio traciliśmy, to, to człowiek mówił wow, zero z tyłu. No bo
0: zero z tyłu i w poprzednim Dlatego nie tak. Widziałem.
1: Ja sobie tak e, zrobiłem tak. 8 na defensywy 7 dla yy, tych wszystkich, wszystko co poniżej, czyli zagrał yy, słabi. Tylko wiecie,
0: my gadamy o tych wszystkich tutaj zachwytach, pozytywach, ale tak naprawdę to nie będzie miało żadnego znaczenia jak my nie powtórzymy tej gry w z piastem w Gliwicach. Nie no tak, no bo, bo my, to my klucz... już się
1: zachwycaliśmy po tym długiej pasie dwa tygodnie temu, długiej pasie bez zwycięstw od sierpnia, co wygraliśmy 3-2 No Ale nawet aż tak się nie zachwycać. Nie, tak się nie zachwyca. Bo teraz
0: naprawdę widać klasę z zawodnika, ale jeżeli on nie powtórzy tego za tydzień, to co z tej klasy w meczu z OKS-em? Nic. stracimy ważne punkty, jak nie teraz, to za tydzień. I koniec końców nadal będzie ten status quo, czyli te miejsce koło 6, 7, 8 i... I zer rozbliżenia się do tej czołówki ścisłej, która w sumie w Polsce nie jest ścisła, ale warto się trzymać tego miejsca 4-3, żeby tam mieć ten, 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 dy, ten dystans na widoku, tę te, te pozycję lidera.
1: Wciąż bardzo surowo ceniam Jezusa Imaza, bo wiem na co stać tego gościa. Co prawda, mały zalążek takiej nadziei we mnie ten występ dał, że że może dochodzi już do tej formy z początku sezonu. Dla mnie to on nie musi strzelać bramek, te, te, te bramki to, że zdobywał to było fajnie. Dla mnie to zawodnik, to jest zawodnik, który bardzo dużo się przemieszcza po boisku, we wszystkich strefach. E, i, i, I po prostu e, dla mnie to jest reżyser gry ofensywnej. To jest taka typowa dziesiątka, który ma umiejętności naprawdę wysokie, a wszystko, wszystko nie, jego cało, cało, cały wysiłek, który wkłada w ostatnich meczach nie leczą straty. Przyjęcia piłek. Co na Hiszpana wręcz aż nie przystoi e, tak dużo tego popełniać. I rzeczywiście jak spojrzymy znowu 9 strat i jedno nabycie tylko piłki. E, złody udane 50%. Odbiory udane 40%. E, pojedynki na ziemi 25%. To jest bardzo słaba statystyka, jak na dziesiątkę. Pojedynki na ziemi to powinny być około 70%. Nie, no bez
0: przesady. W ofensywie to nie. No to, no, nie, to, to, to,
1: to, nie to nie jest? Roz... jest Defensywnie? No, defensywny zawodnik? No defensywny zawodnik
0: powinien mieć wysoką jakość pojedynków. Pojedynki, nie
1: pojedynki wygrane 3 z 14. 20%. No, ale to jest o
0: kopiłka, a nie z wód, więc ja już powtarzam kolejny odcinek. To nie no, jest dobrze. to
1: samo. Z wody 50%. I, i dwa nie. z wody na 90-80%. 9 minut, dwa z wody piłkarze, dziesiątki, w tym jeden tylko udany. A ile y, głupich strat, złych podeń? No
0: to akurat jest, to akurat jest jasne,
1: no. Ja nie oczekuję od niego bramek. Ja oczekuję dokładności
0: no, ale tak tej po techniki, prawdzie, którą
1: on posiada. Po
0: prawdzie, to drugą bramkę praktycznie samodzielnie je wypracował, bo owszem, błąd Sobocińskiego, błędem Sobocińskiego. Ale tak, no. gdyby nie jego presja, przechwyt i podanie, to nie byłoby to. Ten...
1: ale, ale wciąż moim zdaniem to jest zawodnik, od którego powinno się wymagać więcej. Ja od niego więcej wymagam niż od, pozost niż od pozostałych. Eee, on tą ligę też może tak jak Dani Ramirez przykryć czapką, tak jak kiedyś u nas Dani Quintana. Naprawdę no ma fatalny okres, ma fatalny okres i oby się jak najszybciej odbudował, bo Jagiellon nie jego potrzebuje, takiego właśnie zawodnika, który umie przyjąć tą piłkę, rozegrać, dokładnie rozegrać tą piłkę, naklepkę, a te jego naklepkę kiedyś były bardzo dokładne na początku sezonu, a w tej chwili raczej nie dochodzą albo są...
0: Dobrze, że przynajmniej się pojawili nowi bohaterowie Nie, oczywiście,
1: fajnie, no tak jak tydzień temu mówiliśmy, strzelał i Mas nie było klimali i Mas przestał, jest klimala i, i za chwilę dojdziemy do, do klimali, to już na sam koniec sobie go zostawimy ale może przejdźmy na skrzydła Rawe, rozczarowujący jednak występ e, Tomasa Przykryla. Chwaliliśmy go... Znaczy,
0: czy rozczarowujący? Był taki duży fragment meczu, gdzie e, w ogóle ciężko było kogokolwiek wyróżnić. No, Przykrył może powiem tak. On nie jest widoczny bardzo często, ale jest bardzo konkretny w swoich e, czynach, bo z pod też za dużo nie miał piłki przy sobie, ale zapodał konkretną S asystę. S Tutaj... Miał jedno dośrodkowanie, ale to było dośrodkowanie na centymetr, na nos do Klimali, gdzie dostał takie podanie Klimala, które powinien wykorzystać, powinien mieć e, bramkę już wtedy, a przykrył kolejną asystę, bo ja to też widziałem, e, kiedy przyglądałem się jego grze w Czechach. On był bardzo konkretny, on dawał bardzo precyzyjne podania i dlatego miał aż tyle asyst, bo on może nie miał tego przez 90 minut tej, tej precyzji, intensywności, ale on potrafi zagać niezwykle precyzyjnie. I to kolejny mecz, kiedy on to pokazuje. I można powiedzieć, że to jest kolejny raz, kiedy kolega zabiera mu no, asystę, bo takie podanie, dośrodkowanie z tej strefy, gdzie nie, niekoniecznie miały e, czas i miejsce, żeby rozejrzeć się i przymierzyć. Też to nie było grane w takiej, w takiej pozycji, gdzie mógł się tutaj właśnie e, spokojnie przymierzyć też trzeba było trochę tę piłkę dokręcić. On to zrobił bardzo dobrze. Oczywiście. W przekroju całego meczu więcej nie widzieliśmy przykryle. Ale przy odrobinie celności miał asystę i to, co nam było trochę lepsze. Okej, okay,
1: ale w tym meczu jakby... Ja obserwowałem jego grę, to, to wyglądało tak, jakby ktoś go cały czas za koszulkę ciągnął. Yy, jakiś taki był wyhamowany. Ja nie mówię o szybkości, ale... Nawet z wody, na które bardzo krótkie są, bardzo techniczne, niekonwencjonalne nabierą wiele razy w poprzednich meczach tutaj 50% wygranych pojedynków. No, no słabszy występ Tomasza, ale wiadomo jakim jest zawodnikiem jak bardzo potrzebnym tej drużynie. Juan Camara, co o nim możesz powiedzieć, może Ty zacznij.
0: Bardzo dużo szarpał bardzo dużo fauli wywalczył, różne wywalczył, udane zwody. Ogólnie on bardzo dużo próbował tych zwodów, e, bardzo dużo prób kluczowych podań. W ogóle 9H prób było, oczywiście nie wszystkie były udane, ale... Tylko 3 z nich. No wiesz, 3 z nich. Czasami jest tak, że... E, no ale prób
1: rzeczywiście bardzo dużo kluczowych. Prób, no bo...
0: Samych prób jest 3, a dwie są udane, jedna jest udana, tutaj jest 9 prób, 3 udane. Naprawdę, w tym meczu, czuł piłkę, czuł grę, Szkoda, że nie zakończył tego meczu z, z asystą, bądź też bramką. Ale jeżeli on będzie tak grał, to te, te sytuacje przyjdą, będzie miał więcej asyst, więcej bramek, oby tak dalej. Wiesz, wiesz, co mi najbardziej się podoba po takim meczu? Mówię o skrzydłowych, oni nie mają liczb w tym meczu, ale nawet, jak przykrył, ma tą niższą cenę, to widać w niego potencjał na, na asystę w każdej chwili może zaskoczyć, nawet jak gra słabszy mecz, to w każdej chwili może od niego Dokładnie się spodziewać, że, gadmu, że pośle. Bo to nie jest taki typowy występ skrzydłowego, gdzie on kiwa się z własnym cieniem, nie, nic mu nie wychodzi. I,
1: Biegnie i do do i, I doskonale
0: wiesz, że on już tutaj więcej nie, nie zdziała. A, a po tych zawodnikach widać, że oni, oni są
1: kreatywni. No, nie są wiadomo, stanie. czego można w danej chwili się po nim spodziewać. No tak,
0: o, ale to jest, właśnie, to jest właśnie ten plus tych zawodników. On nie musi grać wybitnie, nie musi grać efektownie przez 90 minut. Wystarczy jeden moment, Geniuszu tego piłkarza, i, i będziemy naprawdę e, urządzeni. I to jest właśnie u nas w skrzydłowych bardzo ważne. Tak samo wszystko
1: Kamara w tym meczu poprawił nabycie piłek, aż 7 nabyć tak, piłek.
0: Tak samo wszystko kosztem za niego. Za niego albo za Imaza się pamiętam dokładnie. No przed kosztem. On nie miał, nie miał zbyt wiele, jeżeli chodzi o jakieś tam udane zwody, jakieś tam ciągnięcie gry, ale posłał jedną taką piłkę do Imaza, gdzie on dostał właściwie potelnię. I tylko to, że on. Źle przy piłkę, że i ma źle przy opiłkę, okradło kosztala, z asysty, bo to było fantastyczne do krócenia. Już pytanie. jedno takie
1: widzieliśmy, właśnie z Wisłą, z Wisłą Kraków. I to
0: jest właśnie. Ten typ podania w taką martwą strefę, że nieważne jak się ustawi obrońca, on Ale nie ma tak szans tego... Ale Tak odkręcano,
1: że bramkarz nie miał szans żadnych.
0: Tak, bo to jest piłka w martwą strefę i ani obrońca tego nie jest w stanie przyciąć. Nieważne jak się ustawi, bo to jest tak mocna rotacja, taka mocna rotacja i tak mocno leżona piłka, i ani bramkarz też nie może wyjść, bo będzie ryzykował pusty przelot. I to jest kolejne takie podanie. I kosztował po tym słabym okresie w ostatnich tygodniach, kiedy nawet w rezerwach się nie wyróżnił, ba w rezerwach znacznie lepiej grał Mikołaj Wasilewski, teraz wchodzi ten mecz, widać, że jest motywowany. Robi akcję bramkową mazownik. W tym meczu
1: także kosztan mi się podobał. Tak. Dokładnie.
0: Dlatego dałem mu 7. Może to jest nad wyraz, na zachętę. Na ale zachęta. na to jedno podanie, ja jestem w stanie go docenić. Bo też... Dla mnie to jest okradzenie Kozasysty, podobnie jak w przypadku Klima z przy Takie podania, to są podania, które napastnik poziomu. I musi okrada imaz
1: który nie jest w formie, tak. no niestety. To, to się podwieca. E, no i właśnie, dajemy na zachętę dla takiego Kosztala, który którego też krytykowałyśmy, mówił fatalnie, bo widzieliśmy, go w ale całka
0: jestem fatalnie i zagrał, bo nie ma tych głupich stat jak ostatnio. Nie pchł się. Tak tak, 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 tak. tę ja sytuację.
1: Ee, a, tak, jak... a ja i nie pchał się w drybling, a raczej sobie wypuszczał piłkę i starał się biegowo zaskoczyć ee, obrońcę już podmęczonego i zaskakiwał. Eee, raz z prawej tak. strony, później z lewej tą tak. niby asystę nie doszło dla Imaza. Eee, można krytykować, ale jak jest to dobry występ, zawodnik wchodzi z ławki, widać motywację. To, to nie był ten sam koszt, o którego pamiętaliśmy z ostatnich kroków. Grał
0: bez nadziei, naprawdę. trzeba to przyznać. Grał w słabo, w ogóle nie widać było u niego, że to się ma poprawić, a to nagle wchodzi. Widać, że coś musiało w tej drużynie w tym tygodniu się przełamać, bo. I trener zrobił dwie zmiany w obronie, obie zmiany niezwykle trafione.
1: Ale i niezwykle zaskakujące, no bo tak. ludzi, którzy mieli abonament na grę, tak jak wspomnieli. Tak,
0: yy, wchodzi Kosztel, który ostatnio był odstawiony i gra. Wchodzi Poltanowicz, no akurat on za dużo nie pokazał, ale też nie widać, bo po nim tego, że on tutaj jest jakoś zdemotywowany po tym, jak zagrał z Wisłą Płock gdzie zagrał też słabo, a tutaj no, wszedł to... i naprawdę mi się podobał tak, jak on przytrzymywał piłkę. On miał wejść i tę piłkę otrzymać i on ani razu chyba nie zrobił żadnej głupiej straty, jak to było z Wisłą -Polsk. Nie wiem, czy masz teraz statystyki, czy miał jakieś straty, Poltanowicz, ale mi się wydaje, że on, on zagrał te 15 minut i on w każdym dotknięciu piłki widać było, że on wie, co robi. Raz chyba nawet wywalczył faul gdzieś w bocznej strefie w okolicach Pola Karnego. No tak...
1: Yy... Wszystko ma na 100%, tylko podania dokładne, jedno z dwóch. A tak, podania przyjęto jedno, pojedynki wygrane jeden na 1, pojedynki na ziemi 1 na 1, odbiory udane jeden na jeden, Żadnych strat, żadnych... No ale to, właśnie, on
0: nie miał za dużo czasu, bo w no, końcówce jest też miał trochę piłki, ale były te dwie sytuacje. Moim zdaniem to są sytuacje bardzo ważne dla takiego zawodnika, gdzie on ma przytrzymać piłkę, ma wywalczyć ten V. I on te dwie, trzy sytuacje miał. I dodatkowe 2-3 minuty wywalczył, uspokoił grę i właśnie potem został wprowadzony. On nie miał wejść i strzelać z dystansu, z 30 metrów w okienko, nie miał kreować sytuacji, miał wykorzystać swoje doświadczenie na pozycji numer 10, gdzie nie jest bezpośrednio przed obrońcą, żeby na pół przeciwnika złapać te cenne minuty, pokazać doświadczenie. I dlatego ja w poprzednich też meczach wcześniej w tym sezonie mówiłem, że czekałem na Poltanowicza, żeby wszedł z ławki, bo właśnie o takie wejścia mi chodziło.
1: No nasz miał za mało czasu, jeszcze trudno powiedzieć, czy, czy no to okej, okay, no za mało czasu i no, tak niewiele Ciężko było ocenić piłkarsko, ale
0: merytorycznie Zgadzam się. taktycznie zagrało 5
1: minut na boisku przybył też Przemyt Myskowski, wywalczył czerwoną kartkę dla Rozwandowicza A, Też coś zrobił, też coś zrobił chociaż generalnie no też miał na, wszystko na 100%, bo ale poj miał jeden pojedynek wygrany, się. pojedynek na ziemi, jeden właśnie ten wygrany, e, raz faulowany właśnie przez Rozwandowicza podania przyjęte, jedno, więcej nic, no. E, ale przejdźmy do e, ostatniego zawodnika z pierwszej jedenastki, bo już o rezerwowych nawet wspomnieliśmy, Patryk Niemala. Po meczu e, był niezadowolony z siebie przed kamerami Kano+ Plus. Powiedział, że, że to był jego słaby mecz. E, no bo
0: tak realnie mówiąc, to powinien skoczyć z hat -trickiem.
1: No tak, tylko ja nie oceniam tego przez też pryzmat e, że nie szczelił to mu będę obniżał ocenę. Ta ocena siódemka jest wysoka, chociaż
0: Zabrałem, niższa,
1: to niższa niż za poprzednie mecze, bo tam 8-9 się nawet mogłem mu dawać, chociaż nie robiliśmy takich ocen. Eee, ale Patyk <coughs> tak jak mówiłeś, spalony minimalną coraz lepiej na tej linii spalonego pracuje. To też poprawia, z każdym meczem to poprawia. Dalej jest szybki, dalej jest pazerny na tą piłkę. Eee, i, i wciąż strzela bramki no to jedna to też no, cieszy ma serię, ma
0: serię, ma serię prawie przedłuża
1: prawie jak Lewandowski już e, no, nie w ostatnich trzech meczach,
0: cztery bramki jest najbardziej e, punktującym w klasyfikacji kanadyjskim Polakiem w całej Ekstraklasie. no to nie, ma, nie trzeba w
1: najskuteczniejszym w, młodzieżowcem. Z tego to właśnie
0: nie trzeba wspominać, jeżeli jest najlepszym w ogóle Polakiem pod tym względem. Jeżeli chodzi o bramki, to chyba tylko Jarosław nie zgoda, ma więcej. No a ogólnie punktację wraz z asystami, to e, w, ca w całej lidze lepszy jest tylko Imas i jeftić, bo mają 10 punktów. Klimana ma 9.
1: U Patryka jedno na 100% zegało. podania dokładne. 9 na dziewięć przez praktycznie cały mecz było 89 minut. No, grał. Nie bo pod
0: grą, ale 9 miał... odegrań
1: piłki dokładnych, czyli dokładne. to jest napastnik. On wiadomo, on zawsze będzie miał dużo strat. Skąd u niego się nabijają te straty? Stąd że on gratyłem do uramki, zazwyczaj ma dwóch na sobie. I jeżeli obrońca dobrze się ustawi i dziubnie mu tą piłkę, to już się strata. I stąd te straty są, a to pokazuje, że Patyk naprawdę odgrywa dokładnie. Nie traci takich piłek, jak na przykład Imas ostatnio, czy, czy gilermy w poprzednich meczach, że po prostu podaje na 3 metry do, do, do naszego zawodnika, ale to okazuje się, że nie nasz zawodnik. Te straty właśnie się z tego pojawiają. Pojedynki podania dokładne 9 na no 9. No, kapitalny wynik moim zdaniem, jak na napastnika. Czyli też kolejny element, który on u siebie poprawił.
0: Jeżeli chodzi o Patryka, to powiem tak. Doceniajmy go póki możemy, bo ja już słyszę, że klub jest jakiś zainteresowany jego wykupem. Ale co mnie
1: dziwi wcale? Patryk
0: nie? ma klauzulę, także to jest wiadomo, niecodzienna sytuacja w Wielonin, ale jeżeli ta klauzula jest i jest tu zainteresowany, to tę klauzulę musi zapłacić. A słyszałem, że ten klub naprawdę E, poważnie rozważa zakup Patryka zimą e, więc e, póki go mamy, to go doceniajmy, bo jego progres jest fantastyczny, dawno nie widziałem takiego progresu u, u zawodnika Hegeloni, żeby zawodnik, który jeszcze w maju e, nie potrafił właściwie wygrać pojedynku z obrońcą nagle 2-3 miesiące później BAM w maju w lipcu pierwszy meczarku dnia fatalny, katastrofa, nic nie wychodziło mu a teraz mówimy o nim w kategoriach zawodnika czołowego w całej lidze, nie tylko w Jagiellonii, nie tylko w jakimś jedynym, jednym czy dwóch meczach. Naprawdę, on
1: zrobił progres. No Niesamowite. Nikt się no. tego chyba nie spodziewał. Może no bo, no. No bo, no bo trener Manor się spodziewał.
0: No najwyraźniej ta praca była intensywna bo jak ten mówi, że intensywnie pracował, mocno tam uczulał Patryka na niektóre rzeczy. Naprawdę, to się musiało w na tych treningach, że wreszcie Ale on... Patryk zrobił taką metamorfozę.
1: Nie, Patryk po prostu zaczął słuchać, bo z wielu źródeł mi dochodziło, że on nie słucha tego, co się do niego mówi. On zaczął słuchać, bo on talent miał. To było wiadomo, że on talent ma, tylko że on nie słucha. Ale on też w wywiadach, które czytałem ee, z nim w tej chwili E, sam przyznaję, że on nie słuchał no, że on miał swój taki no, rozum głupi wiesz,
0: to jest młodzieńczy taki zapał e, przez momenty. E, zaliczył bardzo dobry sezon w Wigrach więc on no. myślał, że jak on teraz tak wróci do ekstraklasy, to to on tutaj, ekstraklasy on tutaj, klasy co go tutaj może przestraszyć nie? no i widać, widać była weryfikacja bardzo brutalna
1: no I tak. musiał zacząć pracować, żeby, żeby tą ekstraklasę zacząć zjadać
0: powiem tak, jeżeli chodzi o transfer nie mam takiej ekstra pewności, bo nie, 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 nie miałem kontraktu przed sobą, jeżeli chodzi o te detale. Jeżeli chodzi o Patryka, ja na jego miejsce bym na razie jeszcze nie wyjeżdżał. Znajdżę przynajmniej ten sezon do końca. Dałbym tej Jagiellonii y, satysfakcję od A do Z, bo ta Jagiellonia w niego wierzyła, dała mu mnóstwo szans. Niewielu by tyle szans mogło dostać te 20 kilka meczów, gdzie on naprawdę... Legia
1: go odrzuciła, Jagiellonia yy, go przygardziła. Tak, ale
0: on dostał tyle szans, które marnował. A w końcu doczekał się tej formy, więc ja na jego miejscu bym do tego końca sezonu wytrzymał. Ustrzelił te przynajmniej 15 bramek, zaliczył ten sezon naprawdę na duże... Tak, jak
1: zaliczył właśnie Krzysztof Piątek.
0: Tak. I wyjechać stąd naprawdę jako zawodnik z czołówki klasyfikacji strzelców i wtedy szukać ewentualnie klubu na poziomie... Ja nie wiem, jaki teraz klub jest nim zainteresowany, Tak, jeszcze nie wiem, ale... Na ten moment wydaje mi się, że Patryk jest zawodnikiem pod kątem napadu bardzo jednowymiarowym. Nie widać u niego jeszcze, oczywiście już zaczął rozgrywać, asystować, ale nie widać u niego ani driblingu, ani wybitnej e, gry z pierwszej piłki. To jest zawodnik szybkościowy, oczywiście popracował nad siłą, popracował nad podaniem, ale wciąż nie widzę u niego dodatkowych atutów, które mogłyby wykorzystać w tych ligach zagranicznych, gdzie stawiają na wszechstronność.
1: Oh. Powiem, Powiedziałem tutaj przykład Krzysztofa Piątka. To nie był gracz jednego sezonu czy pół sezonu. On bardzo długo na Patrick Patryk Klimala to jest zawodnik na razie. Połowy sezonu. Połowy sezonu. Połowy. Połowy sezonu. Polskiej ekstraklasy, która jest bardzo nisko notowana. Okej, okay, zainteresowanie jest. Też jestem tego samego zdania. Nie to, że chcemy go tu zatrzymać. No, jeżeli będzie takiego wybór, jak on ona się na to zgodzi dostanie dobrą dobą kasę Myślę, że to, to, zostanie
0: to, Polsce, nie, to nie ma co gadać nie? No, to no.
1: nie ma problemu żadnego nie to że chcemy go zatrzymywać na siłę yy, po to Jagielonia w niego inwestowały, żeby go sprzedać, oczywiście, a nie żeby stał się tutaj historią legendą z 400 bramkami i 500
0: chyba nie przyjdzie.
1: No i 500 Ech. występów w ekstraklasie w Jagieloni. Nie, nie po to go tutaj wychowywano. Przygarnięto, tak jak powiedziałem, z legii, gdzie, gdzie go nie chcieli. I, I w niego uwierzyli. Ale przytoczyłem właśnie Krzysztofa Piątka. On już. Przed tym sezonem, którym nałupał, już tam nie pamiętam, koło 20 bramek chyba, jak odchodził do Milanu, do, 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 do Genui, to w poprzednim sezonie bodajże strzelił 12 bramek. On grał dwa pełne sezony w, po, w polskiej lidze. Nawet więcej i... niż
0: dwa, ale wiesz, to więcej.
1: no ale te dwa to były takie, że to były wow! No bo kurde, młody chłopak, napastnik w takiej Krakowi ładuje 12 bramek. Super! A w następnym sezonie dwadzieścia kilka bramek. Już nie chcę patrzeć statystyki, nie chcę grzebać, bo poprowadzimy audycję na, na żywo, nie, nie byłem przygotowany na, na wspomnienie o Krzysztofu Piątku, ale właśnie tak ta kariera jego nabrała rozpędu i trafił do Ligi Włoskiej, zjadł tą Ligę Włoską na śniadanie. W teraz ma problemy. Teraz tak. ma problemy. Ale to całe Ale problemy. słuchaj, trafił do reprezentacji mm, polski Komentator, słynny komentator włoski, nim się zachwycał. Pio, pio, pio. No piękne chwile dla niego, tak? Jak podąży tą drogą. Ja nie mówię, żeby zostało tu dwa sezony, ale. Jeżeli, no,
0: ale mówił Wiedeksz, że chciałby tak, serial
1: wyjechać. Więc. Jak Patryk <laughs> podąży tą drogą, to ja mu szczerze będę gratulował yy, i życzył mu powodzenia w Serie A, żeby tam nie zaginął, bo wielu już Polaków, młodych chłopaków zaginęło niestety w tej Serie A yy, i wracają tutaj już niektórzy do polskiej ekstaklasy i wcale nie są wybijającymi się postaciami. Po co? Trzeba być dobrze przygotowanym, moim zdaniem, mając taki wiek, trzeba być już dobrze przygotowanym do tego, żeby podbijać dużo lepsze od Polskiej e, Ligi Zachodniej. E...
0: Wiesz, moim zdaniem tutaj powinna być jakaś jasna, jasna sytuacja podstawiona, żeby tych chłopaków hamować. Bo oni myślą, że jak strzelał te 5-6 bramek, to oni już mogą wszystko, że teraz oni już koniecznie chcą wyjechać. A moim zdaniem ta mentalność tylko i wyłącznie może ich zgubić. Oczywiście, Świderski wyjechał, ale on budował swoją pozycję w bardzo długo i on tylko i wyłącznie wyjechał w takim momencie, dlatego że kontuzje go zatrzymywały. Bo Wcześniej już pokazywał nieziemski potencjał i kiedy już się rozkręcał, rozkręcał, za chwilę znowu uraz. Wyjechał dlatego, że w końcu tych urazów nie miał. Był bo
1: Jagiellonim bodajże 5 lat w pierwszej drużynie, bo przygodnie jako 17-latek już do pierwszej drużyny grał. I przepracował przez te 5 lat, raptem jeden pełen okres przygotowania. Już
0: wyjechałby już znacznie wcześniej, Tak. bo już wcześniej o niego Empoli się bodajże starało. O, za milion euro. Tak, ale wtedy przedłużył kontrakt e, i wydaje mi się, że gdyby tam go kontuzje nie trapiły, to by wyjechał pół roku później e, tam gdzieś do, do Włoch. E, no Niestety kontuzje go trochę zahamowały, ale wyjechał e, po do, dobrej rundzie. Co do Patryka, to jak powiedziałeś, to dopiero jego pierwsze pół w poważnej piłce, tak naprawdę, na dobrym poziomie.
1: Ja, chciałbym, na polskie, ja chciałbym, żeby on wyliczył przynajmniej jeden,
0: jeden pełny sezon. Nie celujmy w jakieś niebotyczne e, kluby po strzelaniu sześciu bramek. To nie jest przepis na dobrą karierę. Wielu zawodników zanim jeszcze na dobre się rozkręcił w Polsce, w Polsce nawet nie weszli na ten poziom z najlepszego ligowca i już wyjeżdżali a potem no Bartusz Kapustka, ledwo co zaliczył jako taki sezon w Krakowie i to nie był sezon gdzie szczęki opadały przez jego statystyki zagrał dobre pół godziny z Irlandią Północną gdzie z całym szacunkiem, ale tam pół drużyn to są takie no y, piłkarze z wiary siekać, nie jak ktoś mówi Roba ciekać i uciekać. Tam techniki po tu nie ma zbyt wiele. E, no i chłopak wyjechał pod presją, trochę dostał e, tej pompy od Garego Linekera na Twitterze. No i przepadł, przepadł tam, przepadł w Niemczech, przepadł w Belgii. Chłopak już na ten moment musi chyba wracać do Polski, bo... Na zachodzie jest już skończony. Nikt go nie weźmie po takich wpadkach. Jeszcze po kontuzji poważnych.
1: No właśnie, z takich błędów innych I powinien się uczyć wpadki Klimala. Tak jest nasze zdanie w tej audycji. Życzymy mu jak najlepszego transferu, ale moim, naszym zdaniem osobiście nie czego mi brakuje w
0: polskiej lidze? Że zawodnik gra dobre sezon w ekstraklasie i od razu wyjeżdża. A on powinien z do Bezzynowa w Ekstraklasie, potwierdzić to dobrym występem, wesprzeć swój zespół w eliminacjach do europejskich pucharów, tam pokazać się, zyskać jeszcze więcej, bo co innego jest strzelić 20 bramek w lidze, nastrzelać klubom w Polsce. Teraz nawet i Legię nie ma takiej, takiego prestiżu, że go z Legią jakoś czyni z niego super zawodnika, Co innego jest strzelić właśnie w lidze, a co innego jest pojechać na mecz do, 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 do Portugalii, jak graliśmy z Belgią. do Belgii,
1: do kopalni talentów Belgii. A,
0: Pamiętam, jak grała kiedyś w te meczu, to grali i ze Stiebą, i zawsze tych, tych zawodników, tam u przeciwnika naprawdę było mnóstwo wybitnych, ale strzelając taką bramkę w tym meczu, moim zdaniem jeszcze więcej można osiągnąć, niż strzelić 10 bramek w meczach z Rakowem, z UKS em z, z całym szacunkiem, ale obrońcy Rakowa, UKS, u Arki, Gdynia, obecnej Wisły, Kraków, jak się mają do poważnego futbolu, bo widzimy, że w Polsce jak już obrona jest słaba, to nawet napastnik przeciętny może tam nastrzelać bramek. A wiadomo, że napastnik przeciętny poza Polską. Łukasz Sekulski pokazał w Rosji, że to nie jest takie łatwe po strzelaniu nawet kilku bramek w Jagiellonii, po nawet niezłej rundzie, odnaleźć się w takim słabym klubie jak w Chabarowsku. Trzeba karierę budować inteligentnie. Mi się bardzo podobała kariera Macieja Żurawskiego. On może wyjechał już trochę za późno do tego Celticu, ale w Polsce zrobił wszystko, co miał do zrobienia. Nastrzelał mnóstwo bramek, zaliczył fantastyczne występy w Europejskich Pucharach, z tytuł mistrza Polski, on stąd wyjeżdżał jak król.
1: Dobrze, a Tomasz to samo, 18 latek do Strasburga i nie zawojował niestety w żadnym Szybka kraju. – Szybka
0: weryfikacja, nawet w Japonii też... – Klimala ma
1: ile lat właśnie, jest bardzo młody, tak. – No, jest... jest – trochę starszy od Frankowskiego. – starszy. – No, ale, ale jest cały czas młody Ja bym i... popatrzył
0: na Roberta Lewandowskiego. On zaliczył super sezon w pierwszej Lidze w Zniczu, potem zaliczył dobry okres w Lechu Poznań. Też – ja Też nie wyjeżdżał. – Zaprezentował po... się w Europie. – Tak. Wy, – Wygrał y, tutaj, nie wiem, czy był królem strzelców w Ekstraklasie, tego już dokładnie nie pamiętam, ale też zaliczył, Wiele bramek dołożył do tego solidne występy
1: w Europie. I mógł, A kim jest Teres Lewandowski? I mógł pojechać jako główny faworyt do Złotych Tak, tukki. i
0: mógł zrobić kolejny krok wyjeżdżając do Niemiec. I ja liczę, że Patryk Klima też pomyśli nad tym. Nad tym A mógł. jeszcze
1: jedno, najważniejsze słowo: Polak w klubie zagranicznym ma gorzej niż zawodnik z tego kraju. I on musi potrójnie się starać, żeby zagrać w końcu tak, w pierwszej duży.
0: Ja powiem tak, jeżeli chodzi o Patryka, ja jestem pewien, że on na Zachodzie po dobrym sezonie u nas, jeżeli zostanie kolejne pół roku, udowodni jakość kolejnymi ramkami, to nie straci, bo on tym zaparciem, tą pracą pokazał, że go stać na progres w każdej chwili.
1: I trzeba zrobić ten kolejny tak, krok. Tak,
0: a tu nie ma... To, to nie, takie przeskoczenie po pierwszej połowie sezonu do, do wyższej ligi to jest jakby pominięcie jednego kroku i potem on tego może żałować, że jed, ten jeden krok już przeskoczył nad nim, a potem się okaże, że, że ten właśnie krok był Konieczny, żeby zrobić jeszcze dalej yy, progres. Także ja życzę sobie, że w końcu w Polskiej Lidze, nie tylko Patryk, ale każdy zawodnik, który ma jakiś potencjał, że on zaliczy jeden sezon, może trochę więcej, już tutaj w Polsce zostanie absolutną gwiazdą Ligi, dopiero dalej ruszy w podpój. Bo oczywiście są zawodnicy, którzy szybko wyjeżdżają się, sprawdza i tak dalej. Szymon Żurkowski... Wiadomo, miał ucementowaną postać, teraz wiele Fiorendynie niekoniecznie mu to idzie, ale z kolei Patryk Dziczek przepadł nawet w serię B.
1: Już w tej chwili dzisiaj przyszła informacja, że jest kontuzjowany już Patryk Dziczek. Dobra, ale tak kilka wymieniłeś już z zespołów e, ekstraklasy, no to może pokrótce e, powiedzmy wyniki 14 kolejki. Dzisiejszy mecz już się zakończył pierwszy, <ślaski> Śląs, Wrocław pokonał Wisłę Płock e, 3 do 1 czyli Wisła-Polsk bardzo krótko cieszyła się liderem i na tą chwilę jest na pozycji piątej. Śląsk awansował na 6, spychając agilonie na siódmą pozycję. Pogoń Szczecin zremisowała z Lechem Poznań 1 do 1. Pogoń na czwartym miejscu z punktem straty doprowadzących Legii i Krakowi. Lech Poznań na dziewiątym w strefie E, walki o utrzymanie jak na razie po 14 kolejkach e, z dwoma punktami straty do 8 e, Lechi. Korona Kielce, Zagłębie Lubin mało kto chyba w to wierzył, chociaż e, pomyślisz o Ekstraklasie tu wszystko może się zdarzyć, 1:0 0 po bramce Papadopoulosa, byłego zresztą gracza Zagłębia Lubin Zagłębia Lubin po świetnie rozegranym meczu i świetnej postawie w Poznaniu przegrywa z tak do, zdołowaną koroną. Polska Liga? Normalność? Polska li Polska li Ale czy się spodziewałeś takiego wyniku? Na pewno nie.
0: Generalnie ten mecz mnie praktycznie nie obchodził.
1: Nie też nie, nie obserwowałem. <śmiech> Jakoś specjalnie nawet się nie przejmował. Widziałem tylko bramkę powodu Pulosy po z 3 metrów. Korona tym samym y opuściła 16 miejsce. Jest na pozycji 15. Z punktem przewagi nad Arką Gdynia. Z kolei, z kolei Zagłębie Lubin dziesiąte z osiemnastoma punktami. Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Derby Górnego Śląska. Akurat ten mecz oglądałem. Był bardzo żywy, bardzo emocjonujący w drugiej połowie, bo w pierwszej to, to tak niezbyt to wyglądało, ale w drugiej połowie to już pojechali tym bardziej jak Górnik u siebie zaczął przegrywać po bramce Przemysława Wiśniewskiego Torcida zrobiła swoje, szybko do wyrównania doprowadził Matuszek no i Mistrz Polski zremisował w Zabrzu, a to jest nasz najbliższy przeciwnik To najważniejsze w przypadku Piasta i na tym bym rozpatrzył i
0: zakończył temat, to jest klub, który nie strzela wiele, ale też bardzo mało traci, to jest klub
1: może mało efektowny, ale bardzo konkretny. No i właśnie, bo czeka nas pojedynek z Piastem. Za chwilę powiemy co, gdzie, jak, jaki jest od 15 kolejki, ale y, z drugiej strony odwrotność jest to Jagiellonia. Dużo traci i dużo strzela.
0: No takie dwa przeciwieństwa można się powiedzieć. Czyli 0-0? Ja bym powiedział, że to będzie bardzo zbliżony mecz do tego, który widzieliśmy w rundzie rewanżu, w rundzie mistrzowskiej poprzedniego sezonu.
1: Ale to na pewno to nie będzie spacerek. No Pias u siebie jest bardzo mocny.
0: No Bardzo tak, ale to, też, ale to też jest o wiele, o wiele gorsza, powiedziałbym. Może aż o tyle wiele, to nie. Ale gorsza drużyna, z którą przyszło nam grać w końcu w nie, gorsza
1: Piast jest trzeci. Z ja stary. mam wrażenie, że
0: tego Piasta jeszcze nikt na dobre nie zweryfikował. Nawet ta słaba legia tam poległa. Nie, nie sprawiła jakiejś wielkiej sensacji, ale ostatnio grali z Wisu Kraków na wyjeździe. Z tą Wisłą, która niekoniecznie Ostatnio ma dobrą pasę i to zwycięstwo wcale takie super przekonywujące nie było, bo to tylko bodajże 2 do 1 wygrali, więc Piast to jest drużyna, owszem, punktująca solidnie, ale też nie wydaje mi się, żeby oni byli jakoś jeszcze w tym sezonie wybitnie zmuszeni do weryfikacji.
1: Być może ofensywa Jagiellonii i szczelna defensywa Jagiellonii z meczu z UKS em zweryfikuje ten Piast. Tego bardzo byśmy sobie życzyli. Mecz w piątek o 20.30 w Gliwicach. Kolejne spotkanie Krakowie, Lechia Pelewan Amersfoort w 90. chyba drugiej czy pierwszej minucie. W tak. dojczonym czasie gry. Męczyli, męczyli podopieczni Probierza no, ale to i wymęczyli.
0: Takie dwie drużyny, które,
1: które kopią, męczą bułę.
0: No kolejny raz, ale wiesz co, kiedy, kiedy w tamtym sezonie mówiłem, że Lechia w końcu spuchnie, to właśnie mi chodziło o to, bo oni tak długo na tym minimalizmie ciągnęli i uciąłali te punkty, że w końcu to się musiało skończyć i to jest kolejny raz w tym sezonie, gdzie ta właśnie minimalistyczna Lechia, która w poprzedniej kampanii punktowała bardzo mocno, teraz traci punkty.
1: Lechia jest na ósmym miejscu, dwa punkty za nami. E i a Krakowia z kolei jest współliderem z Legią Warszawa która pokonała też męcząc się strasznie y, bardzo bardzo mocno broniącą się Arkę grającą przez 60 minut w dziesiątkę wielki szacunek dla piłkarza Arki oglądałem ten mecz co włożyli w ten mecz to ich naprawdę. No i jeszcze
0: tak naprawdę dwa karne im powinno się dodać. no i tym są... jedna czerwona kartka, bo tam, gdzie był ten pociągany Weinowicz, wyjść, to jest czerwona kartka dla roczy, bo nie był zainteresowany piłką. W ogóle dla mnie to jest w
1: ogóle. No nawet pan Słabek przyznał. Kompromitacja, ale kardinella... to jest kompromitacja. W ogóle
0: sędziego na ważę i sędziego głównego. Jak można takiego czegoś nie zauważyć? Kiedy zawodnik wykonuje wślizg Jedną nogą wybije piłkę. Owszem, ale drugą, nawet minimalnie, spowoduje upadek, wytorcenie z równowagi przeciwnika, fal. Fal to jest a tutaj jest tak ściąganie jest za koszulkę i dzięki temu ściągnięciu robi się miejsce, żeby włożyć nogę, najpierw był fal, potem wybicie, i to jest sytuacja sam na sam, 100% czerwona kartka, tak samo jak roczno czerwoną kartkę w stoku jest rzut karny sytuacja na 1 do 1 znaczy na 1 do 0 wtedy CDH jeszcze i grają 10 na 10, nie ma przewagi już w Legii, i nawet mając War, takie sytuacje się dzieją ma, mało tego Ostatnia akcja chyba Arki. Jędrzejczyk ściąga też do parteru zać koszulkę Jankowskiego. Ten nie
1: potrafi wyskoczyć wyżej niż... Co niż... oni na tym warze robią?
0: Co się dzieje w ogóle z tymi warami ostatnio? Panie na całym tak, świecie.
1: Sędziował pan Mycz z Lublina, czyli to jest kolejny lubelski sędzia... No to jest w ogóle
0: były instruktor kulturystyki.
1: Jak pan Sławek <laughs> powiedział wczoraj w Legia Plus Extra, że no, środek lubelski jest zawsze, był zawsze bardzo mocny. No i widać, jest bardzo promowany, bo myć to jest kolejne nieporozumienie z Lublina e, i kolejne nieporozumienie w jego meczu.
0: On rzadko
1: sędziuje, a jak sędziuje, to, to już no, robi się tak uwagi... Żeby właśnie takiego nowego sędziego, mylącego się, na naprostować.
0: Ale weź pod uwagę, jak on awansował do ekstraklasy. On w jeden sezon przebył drogę z trzeciej Ligi, a pod koniec sezonu już on sędziało w Ekstraklasie. No bo taki związek jest bardzo mały. czy to jest normalne? To nie jest normalne. Widocznie u
1: Pana Przesmyckiego mają dobre chody, no Boże, To jest, wiesz,
0: to jest tak jak z korupcją. Jest taka cicha korupcja, ukrywanie. Tak samo tu jest promowanie kolesiostwo, nawet się nie, nie kryli z tym, bo w jeden sezon przes przeskoczyć o cztery poziomy rozgrywka w Polsce to nawet piłkarz rzadko kiedy taki na świecie się zdarza, żeby z czwartego poziomu, czyli z trzeciej ligi w jeden sezon przeliczyć, przeskoczyć transferem do ekstraklasy i jeszcze tam trzymać poziom. No to po prostu nie jest możliwe. Ale nie ma tego poziomu. Ale myć jeszcze w tym, bądź w końcu z poprzedniego sezonu. Miał taki mecz bodajże w Gdańsku chyba Wisła Poznań grała i też mnóstwo kontrowersji. Jakiś karny szczapy bodajże dla Legii wtedy był. Na mnóstw, mnóstwo tych powtórek było pokazanych. Na no żadnej nie było widać faulu. On fał gwiznął.
1: Tu z kolei no. naprawdę. No, Legia grała, wiadomo. No i znowu wychodzi, że cała liga narzeka, że Legii pomagają sędziowi. No jak pomagają, jak mają, można nie powiedzieć. Jak może nie powiedzieć, że nie pomagają? Jak pomagają. No, no, no jeżeli już w Legia plus ekstra Pan Sławek mówi, że tu dwa karne są oczywiste i nie ma tu żadnej dyskusji. Tych karnych nie ma. Przeciwko no, Legię, Legia, Legia ma
0: swoje problemy. Ale Legia
1: to... jest liderem Ekstraklasy. Mimo tego, że ma
0: swoje problemy, i no. to, jest, to jest nasz. To jest też priorytet, żeby te problemy Legii wykorzystywać, bo na razie, na razie nasze punktowanie jest przeciętne. Jeden mecz z UKS nie zmienia tego, że wciąż czołgamy się w środku tabeli, a powinniśmy być znacznie wyżej. Jesteśmy ja, na
1: siódmym miejscu. Trzy punkty straty do Legii. Nad strefą spadkową cztery punkty.
0: Ale to jest, wiesz, tak jak wspomniałem też dwa tygodnie temu, zaczyna się miesiąc prawdy i co kolejkę bije się ktoś z kimś z czołówki i każde trzy punkty to prawie jak sześć, bo taką dużą uwagę mają. I w następnej kolejce właśnie, jak popatrzymy sobie na te starcia, to otrzymujemy naprawdę solidną e, porcję emocji, bo, jak dobrze mi się wydaje... No bo
1: już zaczynamy od osiemnastej okresu z wrocław o 20. a o dwudziestej trzydzieści piast No
0: my jesteśmy... Jednym z tych meczów, gdzie bijo się dwa zespoły y, b, o, w czołówce, ale dalej. Wisła Płock, Krakowia. Legia, górnik. No, górnik, oczywiście, jest trochę niżej, ale. Wciąż to jest jakaś tam marka. Kiedyś taki mecz to był właściwie e, niemalże klasyk.
1: No i pojedynek na dole tabeli Wisła, Kraków, Arkadylii tak, ale... na zakończenie soboty.
0: Ale przechodzimy z kolei w niedzielę. Lechia, Pogoń. Kolejne dwa zespoły, które mają ambicje wysoko w tabeli. I...
1: A poza tym Lech z Koroną i Zagłębie Lubin z Rakowem Częstochowa. Tak dokładnie. wygląda 15 kolejka. Tak, a
0: z kolei, jak już można powiedzieć, jeszcze powiem tak szybko, no powiem o 16, tam z kolei Lech gra z Piastem, kolejna szansa, żeby coś nadrobić. Pogoń gra z Legią. Gramy z Arką. No a my gramy z Arką. I to jest kolejna szansa, jeżeli zrobimy to, o czym mówiłem. Miesiąc prawdy. Punktujmy regularnie. Nie trzeba wygrywać każdego meczu, ale nie traćmy głupie punktów. I naprawdę, jeżeli to zrobimy, to w grudniu obudzimy się na podium. Nie trzeba tutaj wiele w tej On Będzie klasie. łał
1: z jednym punktem straty do lidera. A nawet
0: możemy być liderem, bo to nawet. nie jest... To wystarczy jednak kolejka tak? Ale podstawa jest prosta. Regularność, powtarzalność. Nie możemy pozwolić sobie, żeby znowu po jednym zwycięskim meczu remis, porażka, remis i znowu. Hurra, zwycięstwo i znowu remis, porażka. Nie. Trzeba zaujczyć no, serię będziemy dwóch, na 8, trzech, dwóch, trzech, zwycięstw. czterech nawet zwycięstw, bo na to nas stać, bo po arce... Czeka nas mecz z Rakowem na wyjeździe. Raków y, pod koniec listopada w Bełchatowie. Nie wiem, czy już będzie taki zapał kibiców, żeby przyjeżdżać w takie... No to nie, też nie
1: chodzi o kibiców, ale już to już nie ten sam Raków, tak. co, co był wcześniej.
0: To jest ta chwila prawdy. To jest ten moment. Jeżeli mamy jaja, mamy ambicje, pokażmy to. Bo jak nie pokażemy to, sorry...
1: Ważne, żeby nasza drużyna pokazała, bo my nie musimy pokazywać. I stupy. nie ma
0: tutaj miejsca, żeby mówić, że my to się bijemy o górną ósemkę, potencjał to mamy, jaki mamy. Nie. Ta liga jest, jaka jest. Zakrajmy trzy równe mecze i będziemy naprawdę mieli podstawę do myślenia o, o czymś więcej niż tylko o ósemce.
1: No dobrze, a na koniec naszej audycji oczywiście creme de la creme. Występ naszych rezerw. Yy, kolejne wysokie zwycięstwo. 9 do 1 z Sokołem Sokółka, eee, już nie będziemy mówić Oglądałeś w ogóle, boś? bo ja, ja to nie mogłem. W
0: byłem, ale potem a. było tak zimno że już nie usiedziałem.
1: No, a więcej bram bramek padło w drugiej połowie? A w pierwszej
0: połowie z kolei widziałem dwa zrzuty wolne w okienko, także nie narzekam.
1: No, oglądałem skrót, naprawdę były fajne akcje i fajne bramki. Nadal trzy punkty przewagi nad Turem Biesk Podlaski i tak jak tu trener Kowalczko na, u nas studiu przepowiadał, Tur Bies Podlaski, Wicca, Szczuczyn, Warmia Grajewo i tak te, te trzy drużyny są za nami. Trzy punkty Turem Podlaski, z którym przypominam nasze rezerwy w składzie tym juniorskim, wygrały w Biesku Podlaskim. No, sześć punktów nad Wisco, już osiem nad Warmia Grajewo, tym się zbytnio nie będziemy zajmować na koniec audycji. Powiem tylko, że kolejny mecz rezerwy nasze rozegrają 10 listopada, czyli w przyszłą niedzielę. W piątek Jagiellonia gra w Gliwicach. W niedzielę o 13 w Krypnie z Krypnianką. Blisko można podjechać. Może sam nawet przyjadę się, chociaż nie. Chyba nie wiem. Czy ale tam w Krypniu jest fajny ten, bo stajesz ko koło kościoła na parkingu i obserwujesz samochodu, yy, za bramką masz cały stadion. <gry> Także wiem, bo byłem. Miejsce. Krypnianka jest tak gwoli ścisłości na dziesiątym miejscu w tabeli czwartej Ligi Podlaskiej. O,
0: powinniśmy chyba uzyskać wsparcie z pierwszej drużyny, bo już zdążył. chociaż czekaj, to będzie chyba już, e, to będzie przedprzewo na kadrę, tak? Tak. No to nie. to, nie,
1: to, to w, po, po wyjadą.
0: To znowu dostaną powietrze niewolne.
1: Eee, tak, to no było. Tylko już... właśnie,
0: o to chodzi. Poprzednia przerwa na kadrę wypadała po meczu z Koroną, gdzie w Szatni Telen mówił, że teraz damy wolne, ale potem pracujemy i ruszamy po punkty. No ale wiem, jak to się skończyło.
1: Będziemy rozmawiać o kolejnej przerwie na kadrę. Yy... Po meczu z Piastem, który przypomnę jest piątek o 20:30 w Gliwicach oczywiście wyjazd organizowany jest przez naszych kibiców. Bardzo tanio. Bardzo tanio, naprawdę taniej niż do tak bliskiego Płocka pod względem kilometrów. Zapraszamy, kto, kto chciałby pojechać e, zobaczyć Tesco Arena w Gliwicach e, i, i Mistrza Polski na własnym e, boisku. E, zapraszamy, zapisujcie się. E, i, no i tyle. Tyle na dzisiaj. Spotykamy się za tydzień. w Święto? spotykamy się, bo co my mamy do roboty. 11 listopada. Za chwilę zaczyna się ostatnie spotkanie 14 kolejki, w którym w Bełchatowie Raków podejmuje Wisłę Kraków. Do usłyszenia, więc za tydzień żegnają się z Wami Gitaro. i Jacek. Do, do usłyszenia.